0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 9 de Trajectoires agricoles, devenir ostréiculteur, la passion de transmettre. Bienvenue sur Trajectoires agricoles, ils ont osé, le podcast qui vous livre des informations sur les métiers de l'agriculture et les manières d'y accéder. Dans ce nouvel épisode, j'ai rencontré deux passionnés. Alexandre, qui après une carrière de professeur de sport, s'est lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat avec un de ses amis et Marine, étudiante en BTS aquaculture au lycée de la Mer à Sète, qu'elle fait en apprentissage dans le masse ostréicole au détour. Si vous voulez savoir ce qui se cache derrière les termes de détrocage, prégrossissement, naissin, T15, eutrophisation et bien plus encore, alors après cet épisode, vous serez incollable. Devenir ostréiculteur, le temps d'un podcast, ça vous dit Bonjour Alexandre, bonjour Marine, merci de me recevoir ici dans ce cadre exceptionnel. On est au bord de l'étang de Taux, dans le département de l'Hérault, entre Agde et Montpellier, pour que les auditeurs se situent. Pour cet enregistrement, c'est une première dans Trajectoire agricole. Nous sommes trois, donc euh, vous vous présenterez par la suite. Mais euh, pour l'instant, je vais vous demander euh, comment vous vous sentez ce matin.
1: Ben, bonjour Yasmina. Ben, pour ma part, je me sens très bien. Un petit peu humide, parce qu'aujourd'hui, il pleut quand même. Donc euh, <rire> voilà, ce sont les aléas du temps.
0: Marine, comment Également,
2: un peu malade. Donc euh, j'avoue qu'il y aurait eu un peu mieux comme, euh, comme matinée avec la pluie. Mais sinon, ça va super.
0: <rire> comment a débuté votre, euh, votre journée là ce matin
1: Elle bah, a débuté un petit peu comme tous les matins. Hein, malgré la pluie, euh, nous sommes allés euh, tous les deux euh, sur l'étang euh, récolter des huîtres pour les travailler, et puis, euh, et puis voilà.
0: Bien équipé avec les tenues anti-pluie. <rire> Est-ce que vous pouvez vous présenter l'un après l'autre aux auditeurs pour qu'ils sachent un peu plus qui vous êtes
1: ouais, alors Je vais laisser Marine hein, se présenter, c'est mon côté galant ça.
2: <rire> alors, je m'appelle Marine, j'ai 19 ans, je suis étudiante au lycée de la Mer, je suis en BTS Aquaculture, et là ça fait deux ans maintenant que je suis en alternance dans le MAS au détour à Loupien. Okay.
1: Et moi, je m'appelle Alexandre Esteoul, Je suis euh, gérant associé euh, de l'entreprise euh, austré au détour, une EARL. Voilà. D'accord. Associé avec euh, Monsieur Jean-Philippe Lacoste.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous dire où nous sommes Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus sur le, le lieu euh...
1: Alors pour, pour les Occitans euh, parce que l'Occitanie est grande quand même, euh, nous sommes dans le département de l'Hérault, euh, sur les bords de la lagune de l'étang de Taux, de la euh, en face de Sète, sur la commune de Loupian et sur la zone de Port Loupian, en fait. Zone conchilicole ouest.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez nous dire ce que, ce que vous faites dans la vie un peu plus précisément?
1: Alors, nous, nous sommes aujourd'hui un, une entreprise conchilicole. Alors, conchilicole, c'est tout ce qui est élevage des coquillages. Mais nous, nous sommes quand même beaucoup plus orientés sur l'ostriculture, donc ostréculteur.
2: Ok. Marine Donc, c'est de la production d'huîtres, euh, de l'élevage. Donc, nous, on ne fait pas du, du pré-grossissement. Euh, on prend du naissin
0: et on l'emmène le, on à sa phase finale jusqu'à la commercialisation. Alors du coup, peut-être que pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop le secteur, est-ce que vous pouvez nous, 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 dire ce que, nous expliquer ce que vous venez de nous, nous dire C'est-à-dire qu'est-ce que le dégrossissement Le pré-grossissement, pré pardon. Euh, déjà, qu'est-ce que c'est le
2: naissin Le naissin, c'est euh, ce qu'on appellerait les bébés huîtres, donc des toutes petites huîtres. Euh, donc nous, nous achetons du naissin prêt à coller, euh, c'est-à-dire de la taille... Euh, après T15. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais, mais du coup, voilà. Et le pré-grossissement, en fait, c'est euh, tout ce qui est taille euh, plus petit que le T15. Et en fait, il faut d'abord euh, le faire grossir dans l'étang, puis après le coller. D'accord. Le coller...
1: Ouais, pour agrémenter un petit peu oui. ce que dit Marine, il euh, y a deux façons de récolter l'huître. Une façon naturelle, donc euh, elle pousse naturellement dans l'étang. Donc là, il euh, là, y a toute une technique de début de production que nous, nous ne faisons pas puisque ça nécessite de l'investissement de matériel, du savoir faire, on en parlera tout à l'heure mmh. parce que nous sommes nouveaux dans la profession. Donc on a pris l'option, nous, d'acheter les huîtres euh, qui sont déjà à taille, euh, on va dire, euh, de production et de collage puisqu'on a une technique de, de production qui est particulière sur la lagune de Thau. Voilà, donc le T15, comme disait Marine, c'est euh, de l'huître qui fait 15 mm. Taille 15 mm donc tout ce qui est en dessous, T8, T6, c'est en millimètres. Donc nous, nous ne le travaillons pas ça.
0: D'accord, voilà. ok. Et en gros, depuis combien de temps vous êtes euh, conchiliculteur ou ostréiculteur pour le coup
1: Alors, euh, c'est un peu particulier, euh, on va pas, je vais parler de moi un petit peu hein, puisqu'il faut qu'on se présente. Euh, je suis sur la région depuis 2003. Oui. Mm -hmm. En tant qu'enseignant, j'étais en, enseignant EPS, donc euh, professeur d'éducation physique, au lycée Maritime de Sète. D'accord. Voilà, donc euh, en plein milieu de, du tissu professionnel, euh, des pêcheurs, des ostréiculteurs, des marins du commerce, etc. Donc euh, dans ce cadre-là, j'ai pu déjà observer, euh, puisque nous avons un master ostréicole, enfin nous avions, j'avais un master ostréicole sur le lycée Maritime, j'ai déjà pu observer pendant 15-16 ans, euh, comment se, se déroulait euh, ce métier. Mmh. Euh, et puis euh, concrètement, ça fait depuis le 1er juillet 2021, si je ne dis pas de bêtises, que nous sommes, euh, avec mon associé, euh, lancé dans l'ostriculture.
0: Dans D'accord. Et comment, enfin pourquoi
1: Ah, alors pourquoi euh, ça fait partie des anecdotes, hein, mais euh, en fait, euh, Jean-Philippe et moi, nous sommes rencontrés au début des années 90, puisque nous, nous étions étudiants euh, en STAPS à Montpellier, tous les deux, donc dans le milieu sportif. Donc, Vous savez que dans le milieu sportif, des fois, on se rencontre, ça dure, donc on a le temps de discuter. Et on s'est raconté un petit peu nos nuits, d'où est-ce qu'on venait, etc. Et rapidement, on est tombé euh, sur une passion tous les deux. De, le, de la dégustation d'huîtres, puisque lui était vendéen au départ. Moi, je suis hors des choix, mais dans ma famille, c'était une institution, les huîtres, si vous voulez. Donc, on en mangeait presque tout le temps. Donc là, on a vraiment accroché. Et comme on savait qu'on était dans une région où il y avait des huîtres, euh, bien, on s'était posé la question il y a 30 ans. Tiens, ce serait sympa qu'on se monte un truc à tous les deux, entre potes. Et, voilà. et puis, en fait, les années ont passé. On a, on a fait tous les deux notre chemin en au milieu sportif et puis lui est resté sur Montpellier depuis, depuis, depuis les années 92 je crois. Moi j'ai voyagé un peu, je suis retourné sur Lyon et puis je suis revenu en 2003. Et là on s'est retrouvé, on a rediscuté du projet et concrètement euh, nos vies ont un petit peu changé, nos attentes aussi, donc on s'est réellement posé la question il y a 2-3 ans. Puisque dans le cadre du lycée, moi, je suivais des élèves en stage mmh. et je connaissais le, le site. D'accord. Donc, déjà une petite perspective du projet d'entreprise euh, qui, qui pouvait nous intéresser. Voilà. Donc, euh, donc on, on a concrétisé ce projet, euh, on va dire, il y a deux ans et demi, trois ans. D'accord. Avant de racheter l'exploitation agricole euh, à l'ancien propriétaire. D'accord. Ok
0: super. Et du coup Marine, vous êtes euh, apprentie dans cette enfin sur cette euh, co comment on dit d'ailleurs parce que euh, Oui, c'est une apprentie, oui oui. Non euh... mais euh, on est sur on n'est pas sur une exploitation agricole, on est sur une euh, exploitation aquacole. Ah, si,
1: Aquacole, ostréicole, oui. Euh, après, c'est ERL, c'est exploitation agricole à responsabilité limitée. Donc, moi, j'englobe l'ostréiculture dans l'agriculture, en fait, si on peut être générique, si vous voulez. Donc, euh, autrement, ce sont des masses ostréicole ou conchicoles.
0: D'accord. Bon, alors, du coup, vous êtes apprenti sur le mas depuis combien de temps Du coup, là, ça va bientôt faire deux ans. Mm -hmm. J'ai
2: commencé en octobre 2021, quand j'ai débuté mon BTS en première année.
0: Ici, du coup Oui. oui. Et euh, là, votre objectif euh, derrière, euh, c'est quoi C'est de devenir ostréicultrice. Euh,
2: Alors, euh, de base, j'étais pas du tout orientée euh, aquaculture, je ne connaissais pas du tout ce domaine. J'ai fait un bac euh, sciences et techniques de laboratoire, donc j'étais orientée biologie. Et euh, je ne connaissais pas du tout, et euh, finalement, euh, j'ai hésité longtemps parce que c'était un peu l'inconnu. J'ai fait euh, plusieurs journées au MAS. je suis venue, j'ai fait... Euh, j'ai rencontré Jean-Philippe, Alexandre, et au final, j'ai accepté. Je ne regrette pas du tout. Et euh, après ce BTS, j'aimerais faire une licence pro et continuer au final dans l'aquaculture. Dans D'accord. Ok.
1: Je, je vais oui. agrémenter aussi. <rire> C'est important ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que bon, là, là, nous avons eu quand même la facilité, puisque euh, le fait que je sois avant au lycée maritime... Et enseignant au PS aussi sur les BTS aquaculture, euh, j'ai des relations euh, mmh. très fines et sympathiques. Enfin, je garde de très bonnes relations avec le lycée, donc c'est ce quand même plus facile. Et euh, mes collègues avaient euh, fait une liste de recrutement et on, on a contacté Marine. Ce qui est important dans sa démarche, c'est que sur le nouvel nouveau apprentissage, c'est qu'elle est venue voir. Elle est venue euh, mmh. faire deux journées euh, avant avant de de décider. signer le contrat d'apprentissage en fait mmh. et, et nous on a été très clair avec elle c'est un métier qui est quand même pas facile euh, où on est euh, soumis aux aléas du temps, le froid, l'eau qui ne s'est mmh. pas donné à tout le monde donc euh, on lui a présenté le projet d'entreprise aussi parce que nous on est tout nouveau hein, dans l'entreprise donc on avait envie qu'elle participe au développement de ce projet mmh. et puis, euh, puis je pense que rapidement elle a fait son choix et, et nous a rejoints avec Jean-Philippe
0: Super. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce qui vous plaît le plus donc du coup Alexandre plutôt sur le volet euh, enfin qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier et puis euh, ensuite Marine euh, euh, en même temps enfin sur la le volet plutôt formation et à la fois sur le volet plutôt apprentissage en entreprise
1: Alors ce qui me plaît le plus euh, c'est déjà de pouvoir euh, avoir mon entreprise à moi c'est-à-dire enfin moi avec mon associé, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'on a la liberté de choix, euh, on a la liberté d'orientation, euh, bien sûr avec le contexte, hein, mais, mais voilà, on, on avait euh, dans une partie de notre vie besoin, je pense, tous les deux, de travailler pour nous. Euh, ça, c'est la première chose. Et, et puis euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure en préambule euh, on a un sacré joli bureau <rire> donc euh, là aujourd'hui bon il pleut mais il y a des superbes couleurs on a... il faudrait qu'un jour les gens viennent ou vous veniez un matin euh, sur l'étang euh, voir un peu cette, cette mmh. sensation de, de liberté quoi. voilà c'est un sacré sacré, euh, sacré boulot sacré cadre ouais, sacré cadre <rire>
2: Et donc moi, ce qui me plaît le plus au niveau de ma formation, je dirais que c'est vraiment euh, bah, ce système d'alternance parce que ça me permet euh, de mettre euh, vraiment en pratique tout ce que j'apprends au lycée. Et je pense que j'ai euh, beaucoup d'avantages comparé à ceux qui la font en formation continue parce que bon, on fait des, des travaux pratiques, tout ça, au lycée quand même, vu qu'on a un masque. Mais vraiment de le vivre au quotidien, on a tous les aléas... Enfin, vraiment, on est dans le métier et euh, c'est ça qui me plaît le plus. Après, euh, au niveau euh, professionnel, c'est vrai qu'on a un cadre absolument exceptionnel.
0: Et moi qui ai toujours vécu au bord de l'eau, euh, y travailler, c'est est super. <rire> Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment, comment l'alternance s'organise Combien de temps vous êtes en entreprise Combien de temps au lycée Alors nous, on s'est basé sur un principe de deux semaines
2: euh, en entreprise et deux semaines en cours. Donc ça, c'est euh, le directeur de la formation qui, mmh. qui le gère.
0: OK. Et euh, le, le, en classe, vous êtes euh, combien en classe, en fait
2: Alors, en début d'année, <rire> on était à peu près
0: euh, 23. Et là, c'est vrai qu'on doit être plus vers les euh, 19. Est-ce que vous savez comment les épreuves... Euh, parce que là, vous êtes en BTS. Donc à la fin de l'année, euh, ça sera sanctionné par, euh, par des épreuves. Enfin, il y aura des épreuves, des examens. Comment ça va s'organiser alors déjà tout au long des deux ans on a eu des contrôles en cours de formation
2: donc euh, basés sur les deux ans euh, on en a, a eu pas mal et euh, là, vraiment ce qui va tout jouer c'est euh, le rapport de fin de BTS qui est basé aussi sur les deux ans et en fait c'est euh, présenter son entreprise et un projet d'amélioration et ensuite il y a euh, deux épreuves donc l'oral où on présente ce rapport et un autre oral euh, C'est une visite d'entreprise et il faut faire euh, un rapport sur cette entreprise et on a une question
0: pareille à, à présenter au jury. D'accord. Et là, le, le, le dossier sur lequel vous travaillez pour l'entreprise au détour, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ou pas Alors
2: moi, du coup, j'ai choisi de travailler sur le captage naturel. Donc ça serait de réaliser euh, de la reproduction euh, naturellement dans le milieu et euh, dans les temps de taux. Donc comme ça, au moins, ça allie euh, du coup, mon côté euh, un peu biologiste euh, et chimiste que j'avais passé au bac et euh, mes cours euh, d'aquaculture que je fais actuellement.
0: D'accord. Et donc le, la deuxième épreuve, ça sera plutôt dans une autre entreprise Alors du coup, euh, l'épreuve dans une autre entreprise, en fait, c'est un milieu totalement opposé
2: à ce qu'on fait actuellement. Donc par exemple, moi, je suis en astréiculture euh, du coup, sur, euh, sur une lagune. Du coup, je vais tomber en salmoniculture... Euh, une pisciculture euh,
0: intensive d'accord ok et vous n'avez pas encore choisi l'entreprise le, si c'est pas nous qui choisissons d'accord on tombe au hasard donc euh, c'est dommage mais <rire> on n'a pas le choix ok bon c'est intéressant c'est pas Oui, super. <rire> et du coup Alexandre euh, quelle est la plus-value pour vous de prendre euh, un apprenti sur l'exploitation est ce que c'est euh, une volonté de votre part de pouvoir euh, transmettre euh, votre savoir enfin qu'est ce que qu'est ce que vous y est ce que vous y trouvez un intérêt et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Alors euh, oui, je, je crois que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été enseignant pendant quelques années. Donc ça c'est intégré, c'est en moi. Donc euh, le transmettre, oui. Donc il euh, y, y a deux aspects, accompagner euh, une, une jeune dans sa formation, voilà, puisque avec les relations avec le lycée, tout ce qui est administratif, tout ça, les papiers, je, je sais comment on fait. C'est quand même plus, plus facile et plus rapide. Et puis, euh, comme je vous le disais, euh, dans le projet d'entreprise, en fait, ce qu'on n'a pas discuté tout à l'heure, c'est euh, euh, l'intégrer complètement et l'accompagner. Alors, des fois, c'est compliqué pour, euh, pour Marine parce que on l'amène de la production jusqu'à la bouche du consommateur. C'est-à-dire que nous, notre, notre, on va dire, notre identité aujourd'hui, on n'a pas de marché euh, comme beaucoup d'ostriculteurs, on ne travaille pas aujourd'hui avec la grande distribution on est beaucoup sur de l'événementiel donc il y a un côté aussi commercialisation euh, en direct euh, sur des événements euh, type mariage euh, mmh. foire etc mmh. donc il y a un côté relationnel qu'elle doit développer et euh, bon, ça elle, on connaît nos forces et nos faiblesses et, et on trouve nous avec Jean-Philippe que c'est très formateur qu'elle explore tout ça après, elle choisira, hein, mais, euh, mais l'idée, c'était qu'elle puisse euh, euh, développer ses compétences là-dedans aussi. Voilà. Donc, nous, on l'accompagne là-dedans. Et euh, oui, après, le côté, euh, je trouve qu'il y a le côté a apprentissage qui commence à se développer de plus en plus. Et que pour notre part, oui, euh, embaucher des jeunes, euh, c'est important. C'est important.
0: <rire> Est-ce que du coup, aujourd'hui, c'est vous qui êtes euh, maître d'apprentissage qui Alors, son oui aujourd'hui je
1: suis le maître d'apprentissage de, de marine, D'accord. Voilà. après pour développer un petit peu euh, nous allons accueillir d'autres élèves mais qui sont en bac professionnel donc qui sont en formation pour, euh, euh, pour pouvoir gérer une entreprise euh, Voilà. Donc euh, on va accueillir un, je crois que des élèves qui vont être en première culture marine euh,
0: mais qui ne seront pas en apprentissage, ce sera un, Non, ce sont des stages stage. en entreprise, hein. ça c'est
1: complètement différent, il n'y a pas de rémunération.
0: Oui. Mmh. On va plutôt passer sur l'exercice du métier, à proprement parler, pour, pour euh, en tout cas expliquer à, aux auditeurs qui nous écoutent euh, bah, en quoi ça consiste. Hein. Tout à l'heure, on a eu euh, quelques explications avec le, le Nessin, euh, le T15, euh, <rire> etc. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer, euh, en nous donnant l'exemple peut-être d'une journée type, si journée type il y a euh, enfin, comment, euh, quelles sont les, les tâches à réaliser obligatoires euh, dans le cadre de votre entreprise euh, de la production jusqu'à la commercialisation si j'ai bien compris euh,
1: il voilà. ouais, y, y a plusieurs périodes quand même dans l'année euh, même si euh, les gens aujourd'hui consomment des huîtres euh, toute l'année euh, le côté jour journée type, en fait, euh, dans, dans la période actuelle, ce serait euh, deux options. Aller sur les temps, récolter les huîtres qui sont à maturité, en fait, euh, pour la commercialisation. Donc, nous avons euh, un bateau, nous, qui s'appelle un bac. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'un bateau plat qui fait 9 à 10 mètres de long, avec un tapis au bout euh, pour récolter les huîtres, un tapis cranté. Donc, nous allons sur les parcs conchilicoles qui, alors c'est très structuré, hein, donc ce sont des parcs qui font 50 mètres de long sur 10 mètres de large, euh, avec des, des barres métalliques, et euh, ça, ça correspond à peu près à, à 20 carrés. Donc là, nous, les huîtres sont élevées en suspension, c'est-à-dire qu'elles sont collées sur des cordes et elles poussent dans l'étang, donc elles sont pendues, collées sur des cordes la différence avec l'Atlantique, c'est qu'ici, il n'y a pas de marée. Donc, euh, si vous voulez, euh, l'élevage des huîtres se fait plus rapidement puisqu'elles sont, elles se nourrissent toute l'année, en fait. Voilà. Et tout le temps. Donc, pour arriver à une huître de, à maturité, on va dire, euh, commerciali de commercialisation, c'est-à-dire, en gros, la taille 2 et 3, ce qui est, euh, ce qui, au niveau commercial, est... est et le plus fréquent, euh, ça met entre 9 et 14 mois, en gros, pour arriver à commercialisation. Alors que, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est il y a un an plus long sur, sur l'Atlantique. Le phénomène des marées fait qu'elle pousse moins vite. Voilà. Donc nous allons réculter, récolter les huîtres euh, avec le bateau. Nous les mettons euh, on les fait tomber dans des poubelles en fait. Après ces poubelles remplies, nous les amenons sur euh, la zone de production. On les monte sur un tapis. Elles sont passées, euh, alors ce n'est pas un quart mais elles sont passées dans un rouleau avec euh, des jets de pression pour les pré-nettoyer. Après, elles tombent sur un autre tapis. Et là, nous effectuons ce qu'on appelle le détrocage. Le détrocage, c'est le nettoyage de toutes les impuretés. Puisque comme elles, elles sont toute la journée dans l'eau... Il euh, y a du captage dessus, que ce soit euh, on va dire, des herbes, des algues, mais aussi des, des petits euh, de, comment dire, des, des animaux qui viennent se mmh. capter sur les coquilles. Donc ça, au niveau de la commerciali com pardon, commercialisation, est pas... mmh. enfin, voilà, on est obligé de les nettoyer. Donc on détroque, on les calibre. Ouais. Parce que la nature fait que des fois, il bah, y a différents calibres sur une corde. Parce qu'il y a des huiles qui poussent plus vite, plus... Voilà, c'est la nature. Une fois qu'elles sont calibrées, nous les mettons dans des pochons euh, plastiques, donc des pochons qui font un mètre de long sur, euh, sur 50 cm de large. Et nous allons les rependre euh, à l'eau. Dans le pochon Dans le pochon, oui. D'accord. Donc les pochons, ce sont des pochons en quantité où on met entre 10 et, 10 et 13 kg pour qu'elles aient de l'espace pour quand même euh, continuer à se nourrir, etc. Et là, c'est la partie affinage, on va dire. Alors nous, on n'est on pas sûr sur le principe de les affiner euh, au moins trois semaines. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a travaillés, puisque ce sont des animaux, donc on, on les traumatise quand même, hein, parce qu'on les passe sous le karcher, on les nettoie, euh, on les laisse trois semaines à un mois en pochon, pour qu'elles puissent, entre guillemets, se refaire la cerise. Suivant les commandes et les événements qu'on a, après, ben nous retournons sur la table de. Alors on a, on a une table de stockage juste en face du masque, nous. Donc on récupère le nombre de kilos qu'on a stockés. On les repasse sur un pré-nettoyage. On les trie, on trie s'il y a de la mortalité ou pas. Et puis après, on les, on les met en bassin de purification. Alors, euh, pour tout expliquer, il y a des zones. Euh, il y a différentes zones sanitaires. La Méditerranée, par exemple, c'est la zone A. C'est-à-dire que quand l'huître est en Méditerranée, on peut la sortir et la commercialiser sans la passer en purification. Là, nous sommes sur une lagune. Donc, euh, euh, les, on va dire, entre guillemets, les affaires sanitaires nous obligent, on a une obligation sanitaire de les passer en bassin de purification. Voilà. Donc, en gros, concrètement, euh, c'est un circuit fermé où l'eau passe, passe dans une UV et, et ça tue les virus et les bactéries pendant 48 heures. Et après, on passe à la commercialisation. Pardon. Alors nous, notre raison de commercialisation, c'est euh, on est, qu'on travaille euh, et on est accompagné avec des restaurants. Euh, on est beaucoup sur l'événement. On est aussi, aussi sur la vente en gros. Alors là, il n'y a pas besoin de purifier en fait D'accord, c'est eux, qui... eux qui. On a des et c'est eux qui purifient le, le coquillage.
0: Ok. Super. Et Marine, du coup, vous, 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 vous intervenez sur quelle, euh, quelle tâche Est-ce que c'est globalement sur l'ensemble des tâches de l'entreprise ou... Oui, du coup, moi, je participe vraiment euh, à toute la production, donc
2: euh, du début jusqu'à la fin, même à la commercialisation. Qu'est-ce que vous préférez le plus Hum, je pense que j'aime bien le détrocage, même si c'est euh, très long, c'est fastidieux, mais euh, je trouve ça satisfaisant quand même de finir avec un produit qui est à peu près propre, euh, d'avoir enlevé toute, euh, toutes les impuretés, tout ça, ça, je sais
0: pas, ça me fait plaisir. <rire> Et euh, quand, quand vous, les, vous les mettez dans des sacs, euh, dans des pochons en plastique, ça fait 10 à 13 kilos, vous m'avez expliqué tout à l'heure, c'est quand même très lourd est-ce qu'on est est, le porte à la, à la, à la main ou est-ce qu'il y a une machine qui le fait ou comment ça
1: Alors, Non, non, euh, oui, oui, on le porte à la main. Alors après, on est, on est organisé euh, euh, de l'espace de production. En fait, on a des rails avec un petit, un petit, un petit, un petit chariot, oui. hein, comme, comme un petit train. Donc, on stocke les pochons sur ce chariot. Euh, nous les amenons à côté du bateau et on a quand même des palans euh, électriques hein, donc qui, qui soulèvent. Donc concrètement, on n'est pas soumis toute la journée à soulever des charges. Ce n'est pas du tout le même travail qu'en Atlantique, hein, puisque euh, quand la mer s'en va, enfin quand l'océan s'en va, euh, il faut qu'ils retournent les poches, ce qui est un métier quand même beaucoup plus intense, beaucoup plus physique, on va dire. Par contre, oui, après, quand on arrive sous nos parcs, il faut pendre les pochons. Mmh. donc là il y a une partie quand même euh, manutention. Euh, de manutention mmh. où nous on est assez enfin moi aussi avec l'habitude du lycée euh, je dis à Marine attention sur les gestes et les postures euh, physiques parce que quand on est fatigué on ne fait pas attention et, et puis c'est là qu'on se blesse hein, ou qu'on a des problèmes physiques au fur et à mesure euh, des années <rire> voilà
0: et sur, sur le volet plutôt commercialisation je suppose que, que les clients ne sont pas venus tout seuls il a fallu aller les démarcher. Comment ça s'est passé Est-ce que c'était quand même assez simple Ou est-ce que... Enfin, comment ça s'est passé
1: Simple, je crois. C'est jamais simple, en fait. Hein. Euh... Non, on a bénéficié déjà, puisqu'on a été accompagné aussi par l'ancien producteur. Donc, on a bénéficié un petit peu de son réseau de, on va dire, de commercialisation. Sachant que nous, on est, parti, on est quand même parti sur une orientation complètement différente. Lui faisait beaucoup de ventes en semi-gros. Et en gros, nous, on est plutôt sur la restauration de l'événement. Évidemment, on est obligé de vendre en gros parce qu'il bah, y a des tailles d'huîtres qui ne sont pas comestibles, enfin, qui sont difficiles à commercialiser. Euh, et puis, dans le projet d'entreprise, en fait, euh, nous avons devant le, le MAS euh, créé deux terrasses euh, en bois, au-dessus de l'eau. Alors aussi réglementé par la direction territoriale de la mer, où nous accueillons le public pour de la dégustation. Voilà. Donc, un projet d'entreprise différent de, de la personne d'avant. Voilà. Donc, euh, il y a ce côté accueil. Et puis, euh, et puis, oui, je vous disais, l'événement. Donc, on, on a la chance d'avoir fait partie du milieu sportif euh, local voire régional, voire national. Donc, il y a des gens qui nous, qui nous suivent. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Euh, et du coup, sur l'entreprise, le, sur le, le, vous m'avez vous dit tout à l'heure que euh, bon, là, vous, vous accueillez Marine en apprentissage et sinon, vous allez accueillir des, des stagiaires euh, en bac pro. Est-ce que ça vous arrive dans l'année Est-ce qu'il y a des moments où vous avez besoin euh, de saisonniers, fin, de personnes qui viennent vous, euh, vous aider temporairement sur l'exploitation ou pas
1: alors aujourd'hui, euh, l'organisation autour des masses ostré nous permet d'accueillir euh, la famille. Alors je m'entends, Enfin, euh, la loi c'est, euh, si je me rappelle bien, c'est N plus 1 ou N moins 1. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'aide de nos enfants, mmh. alors bien sûr soumis à condition de on va dire, d'assurance. Hein. Euh, et nos parents aussi. Voilà. Après, non, pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion d'accueillir de saisonniers. Par contre, on est en réflexion sur l'accueil du public, puisque c'est du service. Alors, ce n'est pas de la restauration, mais, mais c'est des fois, c'est compliqué. Si on accueille beaucoup de monde. Voilà. Donc oui, c'est une réflexion sur du saisonnier. Mais aujourd'hui sur, euh, on va dire, la dégustation. Sur le côté production, je trouve que le fait, le fait qu'on soit deux, plus marine tous les quinze jours, plus quand, bah, les coups de bourre à Noël hein, par exemple, ouais. sur euh, la mise en bourriche, etc. Oui, là, nos, nos enfants viennent nous aider, mais, euh, mais non, concrètement, aujourd'hui, on... sur la production, on n'est pas dans cette démarche. C'est un peu tôt. Oui. Ça fait mmh. qu'un an et demi, donc euh, on va explorer un peu tout ça. <rire> Euh, je pense qu'il nous faut deux, trois ans pour, euh, pour bien cibler notre orientation et après réfléchir sur... Euh, voilà Parce qu'il n'y a pas que le côté production. Je vous avoue que le côté administratif, euh, gestion de la comptabilité, gestion des projets, euh, de mise en place de dossiers, euh, recherche de partenaires, recherche de clients, enfin voilà, il y a tout un côté exploré où...
0: Et là, aujourd'hui, vous vous répartissez un peu ces, ces tâches-là entre vous deux, entre votre associé et vous Ou est-ce que vous faites un peu tout, euh, tous les deux le Alors, sur le côté production, on, oui.
1: on est ensemble. Oui. Après, oui, on, en, on affine, là. on est en train d'affiner. Au début, on était un peu obligé euh, de faire tous les deux. Et puis, on s'est aperçu que concrètement, euh, si on veut être efficace et devenir efficient, on est obligé d'avoir des tâches bien précises sur la commercialisation, sur, euh, sur euh, une personne référente, en fait, sur, euh, sur la gestion d'événements, sur le contact, etc. Donc oui, on est en train d'affiner tout ça. Mais Marine a participé hein, à tout ça, euh, plus sur le côté production, puisqu'on lui a donné des tâches, euh, la gestion des, de la purification, par exemple. Elle, elle s'occupe des bassins, donc... Euh, le nombre de kilos dans les bassins, les temps de purification, les sorties, etc. Donc ça, c'est une tâche qu'elle a, qu a rendement menée.
0: Justement, sur les, le volet production, euh, pour pouvoir avoir des huîtres toute l'année, est-ce qu'il faut les, les coller, enfin les mettre sur les cordes tout au long de l'année Com Comment vous faites en fait pour, pour avoir une production constante sur l'année
1: Là, là c'est pareil. C'est oui. Alors, il y a des périodes de, de collage propices, on va dire. Plusieurs raisons. La première, euh, la prédation. Donc aujourd'hui, euh, nous avons les dorades. Donc actuellement, elles ne sont pas dans l'étang. Donc elles sont à l'extérieur, elles sont en mer. Elles ont frayé, mais elles vont revenir euh, visiter l'étang à partir de, du mois de mars, mars avril, voilà. Et, et si vous voulez euh, c'est un prédateur donc elle mange les moules et les huîtres alors pas les grosses huîtres mais si on colle des bébés, donc du T15 pour elle ça c'est jackpot quoi. Elle, se, elle se régale donc il y a le, le part, la partie prédation et puis euh, comme on disait que ça pousse entre 9 et 14 mois su, suivant le positionnement des parcs euh, la qualité d'huile qu'on met dessus, ça pousse plus ou moins vite. Donc oui, je veux dire qu'en gros, euh, nous, dans notre projet d'entreprise, euh, on, on colle, on prépare notre production d'octobre à mi-mars, avril. Si on prend le risque aujourd'hui de coller plus tard ou plus tôt, euh, on a besoin de protéger nos parcs avec des filets anti dorade Donc c'est une autre tâche de manutention et je vous vu que c'est assez fastidieux, oui. Aussi, voilà.
0: Et euh, sur la, sur les euh, temps, vous n'êtes pas le seul à vous êtes pas les seuls à produire des huîtres. <rire> comment vous vous répartissez en fait Comment vous savez que tel euh, euh, tel parc est à vous Enfin, co comment sont répartis les parcs en fait entre Alors ça, euh, pareil, c'est euh, selon le
2: schéma des structures. Euh, nous avons des numéros de, de tables, en fait. on a des plaques d'immatriculation sur les tables qui nous permettent de, de reconnaître notre table. Après, c'est vrai que quand on a l'habitude, on sait directement où elle se trouve. Après, c'est vrai qu'il y, y a quelques fois, on s'est trompé. On était chez la table du voisin, puis bon, on s'en rencontre directement quand on sait que ce n'est pas les mêmes nœuds qu'on a fait. On se dit « Oula, c'est bizarre mais, ». Euh, mais non, ça, c'est quelque chose qu'on qu sait. Une table, c'est un parc oui, oui, d'accord.
1: Oui, oui enfin, nous, enfin, concrètement, on appelle ça table, mais ce sont oui. des parcs ostréicoles. Euh, d'accord. En fait, il y a trois zones sur l'étang. Il y a une zone Bouzigue, la zone Mèze et la zone Marseillan. Donc aujourd'hui, nous, nos parcs sont sur la zone A, la zone de Bouzig. Donc déjà, ça réduit l'espace le, où on va travailler. Après, comme je vous dis, on est une petite entreprise, donc nous avons six parcs, nous. Donc, il est vrai que si nous avions, je ne sais pas, il y a des entrepreneurs qui ont 50, 60, 70 parcs. Donc là, oui, euh, à, à, à trouver, à référencer, il euh, faut une sacrée habitude de l'étang. Voilà. Mais non, nous, comme euh, les six parcs, en plus, on a la chance d'avoir euh, euh, des parcs les uns à côté des autres, plus ou moins. Et Donc, on, on s'est trompé un petit peu au début, comme dit Marine, mais maintenant, ça y est, on a l'habitude, on sait où ils sont, on... On a nos repères visuels, donc euh, tout va bien.
0: Parce que quand vous avez repris l'entreprise, en fait, vous avez repris l'entreprise euh, euh, sur euh, Terre et euh, les parcs euh, existants. C'est-à-dire... Euh, oui,
1: l'entreprise, nous, en fait, ce sont des concessions. C'est une concession gérée par le, le maritime, mmh. en fait. Donc, elle nous appartiennent, mais euh, voilà. Donc, l'entreprise, nous, quand on l'a rachetée, on a acheté la, 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 la partie terre, si vous oui. voulez, la partie euh, masse, <rire> oui. mais aussi euh, les parcs conchilicaux. D'accord. Euh, mmh. C'est aussi quelque chose à regarder, puisque, comme je vous disais, le positionnement des parcs est important. Mmh. Euh, s'ils sont sur les extérieurs de la zone, c'est assez intéressant puisque c'est là qu'il y a... Enfin, les huîtres mangent en priorité. Le fait qu'elles soient au milieu, parce qu'il y a quelques milliers de parcs quand même hein, euh, sur les temps, le fait qu'elles soient au milieu, il ben, y a peut-être un peu moins à manger de temps en temps, donc la pousse est moins rapide. Euh, voilà. Donc Nous, on a des parcs qui sont quand même sur les extérieurs. Euh... C'est quelque chose qu'on a regardé aussi, les courants, euh, euh, voilà, le, les entrées d'eau douce, par exemple, dans les temps, c'est important aussi.
0: Et du coup, pour, pour pouvoir techniquement connaître le métier d'austréiculteur, vous avez dû vous former Ou est-ce que... Comment ça s'est passé ah oui, c'était rigolo
1: parce que, <rire> euh, en collaboration avec le, le directeur du lycée maritime, en fait... Euh, j'en avais parlé quand même déjà en amont hein, de mon désir de, de m'installer euh, donc j'avais organisé mon temps de travail au lycée donc de PS euh, en relation aussi avec la formation qui est, euh, qui est dispensée par le lycée donc c'est une formation euh, accélérée on va entre guillemets puisque je suis bachelier donc, euh, donc j'avais organisé mon temps ou quand j'avais pas cours j'étais en cours donc c'est rigolo parce que je croisais les élèves dans le lycée et ils me disaient mais qu'est-ce que vous faites là Alors je disais vous vous inquiétez pas. Donc j'étais en cours et, mmh. et eux dans les classes à côté c'était assez rigolo. Donc oui c'est une formation qui s'appelle, c'est la formation complémentaire en culture marine, la FCCM, qui est une formation de 280 heures, ce qu'ils appellent de 280 heures, qui est 140 heures de face à face en fait et 140 heures en entreprise. Sachant que c'est une base. Euh, nous, avec Jean-Philippe, quand on avait du temps de libre, on venait sur l'entreprise Conchilicole, déjà un an avant, mmh. pour apprendre le métier. D'accord. Alors, concrètement, les tâches, ça, ça prend vite, mais c'était surtout euh, échanger avec euh, l'ancien euh, propriétaire sur euh, des repères qu'on euh, qu n'a pas, en fait. Des habitudes, comment lui travaille, euh, pourquoi il plante comme ça, pourquoi il plante à telle date... Euh, comment il affine le produit, euh, voilà. Donc euh, on s'improvise pas comme ça quand ouais. même, on euh, serait Et
0: euh, juste pour les, les enseignants qui nous écoutent, euh, c'est une reconversion que vous avez faite. Quand on est enseignant, on peut se former et avoir euh, notre formation de, de financer. Comment ça s'est pas passé pour vous
1: euh, alors oui, vous savez qu'on cotise tous à euh, des organismes de formation. Alors, le, c est, c est, comment ça s'appelle déjà Je sais plus. Le CPF, oui. Donc on a le droit, euh, quand on travaille, euh, on cumule en fait des heures ou un financement pour pouvoir avoir euh, une formation. Donc euh, ben ça, euh, comment dire, j'ai eu un peu la chance, puisque j'étais au milieu de tout ça, <rire> de, de pouvoir utiliser euh, mes heures de CPF. Donc concrètement... Donc oui, ça a été financé par, euh, par le CPF. Euh, et, puis, euh, et puis après, euh, oui, j'ai bénéficié, moi, j'ai eu. Alors, c'est fastidieux, mais euh, si les, les collègues ou anciens collègues <rire> que j'ai eu désirent euh, faire euh, une reconversion, il y a la possibilité de faire une rupture conventionnelle, en fait. Donc ça s'est organisé, euh, il y a des choses bien précises à respecter, avec des délais, euh, des dossiers à créer. Et, et donc, le mien est passé. Mm -hmm. voilà.
0: Ok. Et vous avez eu l'opportunité, la, la, en fait, de pouvoir euh, euh, vous former sans forcément vous mettre, à, vous mettre en disponibilité, en fait, pendant... C'est euh, ça.
1: Alors, moi, j'ai fait le choix. Euh, J'étais je, je, plus ou moins euh, bien, bien décidé. Donc, j'ai fait le choix de ne plus retourner dans l'enseignement. Donc, la rupture conventionnelle, en fait, j'aurais pu me mettre en dispo, mais... Euh, mais non, j'ai préféré faire le choix tout de suite de passer à autre chose. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi en... Oui, non, c'est accessible, hein. accessible. Après, c'est une histoire de volonté. Mais c'est faisable.
0: Ouais. <rire> Et là, sur le, sur le MAS, vous travaillez 7 jours sur 7 ou vous avez des temps, euh, des temps libres Comment ça s'organise, le travail Alors, pour ma part... <rire> Euh, je suis là
2: du coup du lundi au vendredi normalement, je suis pas euh, censée travailler euh, les week-ends mais euh, selon les événements euh, qu'on a, par exemple des, des gros événements sur Montpellier et tout ça, euh, je me rends disponible et euh, j'y vais avec plaisir, euh, passer des soirées ou, ou même euh, la journée entière
0: euh, pendant mes week-ends les chefs d'entreprise ils sont.. Euh,
1: les chefs d'entreprise, bah oui, oui, on est, on est souvent en masse. Par contre, euh, par contre il est, il est, comme c'est un début d'entreprise, donc on, évidemment, on met les bouchées doubles. Euh, plusieurs raisons, hein, parce qu'on est motivé pour ça. Deuxième raison, c'est que au début, on perd du temps. Comme on n'est pas organisé, que, voilà, enfin, ça a beau être clair dans nos têtes. Euh, on n'a pas les gestes euh, au départ. Euh, on court un peu partout, euh, c'est un métier quand même où il, fait, il faut quand même bricoler, puisque on est dans un milieu entre guillemets hostile. Le soleil, le froid, l'eau, le sel, c'est corrosif. Enfin voilà, donc il euh, faut quand même un petit peu bricoler. Donc oui, on, on passe du temps. Après, ce qui est important aussi, c'est de prendre du temps euh, à nous, à nos familles. Euh, Jean-Philippe est un ami, euh, mais à un moment aussi, euh, H24, euh, 7 sur 7 avec les amis. Donc, ouais, il faut arriver à trouver euh, et à se trouver des moments où, où on, on lâche, on lâche mmh -hmm. prise. Et euh, voilà, ça, ça s'organise aussi. Vous y arrivez C'est l'avantage d'être à deux. cest mmh. dire quand il y en a un qui, qui a besoin un peu de récupération, ben on peut se passer le relais. Et, et ça, c'est important, ouais, c'est nécessaire
0: vous avez du quest que vous avez des hobbies hein, vous faites du... je sais pas vous continuez à faire du sport ou ah, de...
1: alors euh, pour ma part hein, je ne parlerai pas à la place de Jean Philippe parce que lui était dans le rugby professionnel avant donc euh, c'était son métier un mmh. hein, euh, ah, le jeu puis après la formation puisqu'il a été euh, dans la formation de de rugbyman euh, moi à côté pareil mon hobby c'était le handball euh, j'étais entraîneur de handball euh, très impliqué sur le club de Frontignan hein, à côté qui est maintenant en, en deuxième division en pro des deux voilà. donc là non je ne peux plus entraîner les jeunes ou les équipes premières comme je l'ai fait avant plusieurs raisons hein, le côté professionnel euh, je ne crois pas qu'on puisse faire des choses euh, il faut les faire bien donc peut-être euh, oui, le plus jour tard. où ça va me manquer euh, <rire> j'accompagnerai encore les jeunes handballeurs mmh. Mais là, je suis resté au, au conseil d'administration en fait, du, du club. Donc, euh, mais après, oui, je suis toujours le sport. Là, on en fait quelques un peu. Et puis, euh, quand j'ai le temps, euh, on va courir ou faire du vélo avec les copains. Ouais.
0: <rire> et vous, Marine, vous avez des, euh, des occupations en dehors de, de la formation et euh, de l'apprentissage
1: Alors
2: moi, du coup, euh, c'est vrai que une journée au mas c'est quand même... Euh, de l'activité physique est fatigante. <rire> donc, c'est vrai que quand je rentre, euh, j'aimerais bien faire une petite sieste. Mais euh, je suis fière de moi parce que en ce moment, euh, je me suis mise à la salle de sport. Donc, euh, j'ai la motivation d'y aller euh, tous les soirs euh, et d'y passer du coup, toute ma
0: semaine. Euh, par rapport à la météo, là, aujourd'hui, euh, il, il pleut. Euh, les conditions météo ne sont pas optimales. Euh, après, qu'est-ce que... Donc, pour moi, elles sont pas optimales, mais pour vous, euh... <rire> qu'est-ce qu'il en est Bah, en soi, la pluie n'est pas vraiment dérangeante parce que bon, là, elle est,
2: elle est assez régulière, elle n'est pas très, pas très forte. Après, c'est vrai que niveau visibilité, juste, ça nous gêne un mmh. peu euh, sur le bateau, euh, notamment. Mais encore, euh, c'est pas trop ça. Là. Le plus, le plus dérangeant, à la rigueur, c'est le vent, mmh. qui, parce que du coup, lorsqu'on doit tirer euh, des poubelles, tout ça, on doit s'accrocher aux tables. C'est vrai que moi, des fois, je galère. Euh, je m'envole. Euh, je m'envole avec le bateau, donc on est obligé de s'attacher. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Après, niveau température, il fait un peu frais, mais comparé euh, vraiment aux grandes périodes de froid, là, c'est totalement raisonnable.
0: D'accord. Et euh, cet été-là, quand il a fait très très chaud, alors je ne sais pas si vous étiez euh, sur le masse ou pas. Qu'est-ce que ça a comme impact, en fait, à la fois sur euh, votre organisation du travail? Et puis, enfin, sur votre métier et aussi sur euh, la production, euh, la production en fait sur les sur les
2: huîtres. Bah alors je sais que du coup quand il fait très chaud, on essaye de répartir euh, tout ce qui est aller sur euh, l'eau le matin, comme ça au moins on évite euh, bah, de prendre euh, le, le vraiment le soleil. Mais euh, sinon dans le mas en soi, on est à l'ombre, il fait il fait bon quand on est dans le mas, donc euh, c'est vrai qu'on essaye de mettre tout sur la matinée. Et puis euh, de faire des tâches un peu plus un peu plus cool
0: ou m moins longues euh, l'après-midi. Et, et dans les dans les parcs, comment ça se passe Est-ce que du coup la, la croissance des huîtres est ralentie par la chaleur ou est-ce que ça a un impact euh, sur le sur la production euh, ou pas
1: Marine a raison. Hein. On est sur un métier matinal euh, parce que le matin l'été il fait moins chaud. Le coquillage, il n'aime pas la chaleur non plus, hein, puisqu'on va le sortir de l'eau, donc euh, ce n'est pas quelque chose qu'il apprécie. Euh, L'hiver, pareil, hein, quand il fait très froid, euh, voilà, donc on est plutôt sur la récolte le matin, euh, elle a complètement raison sur le vent. Ici, on a deux vents dominants, la tramontane, qui peut souffler très fort, et ce qu'on appelle le vent à la mer, le sud-est, qui, en l'occurrence, nous amène des vagues, des gros creux. Donc euh, l'étang, il est particulier quand même, on croit que c'est calme, mais pas tant que ça, quand ça s'ouvre beaucoup, c'est très court, ça peut être profond, donc il faut faire attention, hein. comme on passe sous les tables, on peut se cogner la tête, enfin voilà, donc euh, ça c'est la première chose. Euh, L'impact sur les coquillages, oui la chaleur, les coquillages j'aime pas, notamment les moules, les moules sont très fragiles et quand euh, la température monte trop fort, il y a une grosse mortalité, donc euh, on a même le comité régional des cultures marines qui est basé à Mez, euh, nous a demandé un petit peu, euh, entre guillemets, la casse qu'on avait eue. Mmh. ce Nous, personnellement, euh, on a tout perdu. Ah oui. Ouais, ouais, les moules. Euh, Alors, euh, peut-être qu'on ne les a pas travaillés comme il faut, hein, puisqu'on est jeunes euh, jeune dans le métier. Mais, mais non, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, on va dire, de mortalité sur les moules. Voilà, nous, on, en fait, on n'élève pas de moules, mais on récupère les moules qui poussent sur les huîtres, en fait. Donc, euh, et après, on les repend. Ça n'a pas tenu. Euh, concrètement, sur les huîtres, euh, je suis assez étonné de leur résistance à la chaleur, pour cet été. Ouais. Euh... Bah, pour, pour notre part, on n'a pas énormément de, de casse. On va, on va être dans une casse logique, en fait, avec tout ce qu'on a entendu. Après... Euh... Je vais rester humble, ça fait qu'un an et demi qu'on a démarré l'entrepreneuriat. Je ne vais pas commencer à vous dire, c'est dit à ça, à ça. Il va falloir attendre un petit peu, c'est empirique, il hein. va falloir comprendre. Voilà. Donc, cet été, là, on nous, personnellement, on s'en sort bien. Je sais qu'il y a eu des endroits dans les temps où ça a eu un peu plus de casse. Ce qui est lié aussi au fond, le fond de l'étang, le positionnement... Parce que des fois, c'est un peu plus dur, il y a, y a de la vie, euh, de la posidonie, des austères, donc ça amène de l'oxygène. Il y a des parties de l'étang où c'est plutôt vaseux, donc euh, moins d'oxygène. Donc forcément, euh, quand la chaleur monte, euh, augmentation de la salinité, euh, voilà, c'est pas, pas très bon pour le coquillage.
0: C'est le principe de l'eutrophisation. Voilà. <rire> Maintenant, on va passer au, au message que vous souhaiteriez faire passer aux gens qui nous écoutent et qui souhaitent se reconvertir ou bien s'orienter vers vos métiers que, Quel message vous souhaiteriez leur faire passer Alors ben moi, en tant qu'étudiante, qu euh, ben ça serait
2: de ne pas hésiter en fait et surtout euh, concernant l'alternance, de, de se lancer dans ça, ça nous permet d'avoir déjà un salaire, d'être autonome de pouvoir se déplacer, euh, mais également d'avoir vraiment une, une expérience professionnelle en tant que telle. Et ça, sur un CV, vraiment, ça fait la différence. Après, en tant que fille, bien sûr, euh, de ne pas avoir peur euh, bah, de se lancer dans un, dans un métier euh, comme ostréiculteur parce que du coup, euh, oui, c'est physique, c'est dur, faut, voilà, on dépend de la météo, tout ça, mais euh, vraiment, il faut être passionné, c'est... C'est quelque chose, si on veut le faire, il euh, n'y a, a pas de souci vraiment. C'est de la motivation.
0: <rire> Merci.
1: eh bien, notre petite apprentie, ah oui. hein, elle <rire> a euh, oh, elle a raison. Hein, euh, C'est passionnant. Euh, C'est possible, puisque on a la chance en France de pouvoir euh, changer de métier. Alors après, oui, il y a de l'administratif, etc., mais il faut pas le concevoir comme des freins. Y a, y a, y... Il y a des gens qui sont formés pour nous accompagner et nous aider à la création d'entreprises et au développement des entreprises. Donc euh, voilà, on fera les remerciements tout à l'heure. <rire> J'anticipe un peu. Mais non, non, y a... après oui, euh, c'est un vrai choix. Hein. Mm -hmm. euh, si vous n'êtes pas sûr, euh, voilà. Ouais. Euh, donc il y a le côté passion, le côté décision. Et puis je vous dis, hein, quand on est entrepreneur, c'est est un nouveau challenge. Il faut être performant. Quelque part, et euh, comme on vient du milieu sportif et euh, on a joué à des niveaux intéressants, bah, c'est peut-être ça qui nous intéresse aussi. C'est de prouver qu'on est performant euh, déjà pour nous-mêmes. Et puis, euh, voilà. Et puis, le côté, euh, n'hésitez pas à prendre des alternants parce que euh, c'est bien d'accompagner les jeunes aujourd'hui.
0: <rire> et si on pouvait faire un voyage dans le temps et revenir dans le passé, donc quel conseil vous donneriez donc, euh, Alexandre à à celui que vous étiez euh, avant de vous lancer dans le projet, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, euh, un conseil en particulier que vous auriez aimé avoir quand vous étiez euh, dans la phase de, de réflexion plutôt
1: Alors déjà plusieurs choses, je suis moi Ardéchois au départ, donc mmh. euh, côté terrien, pur, <rire> euh, Ardéchois et Zérois, donc euh, non, la, la mer, par contre j'ai toujours aimé l'eau, ça c'est... Peut-être mon papa qui était maître nageur ou des choses comme ça. Donc on a toujours été à la mer. La chance, j'ai eu la chance. Euh, pour revenir à votre question, euh, je n'étais même pas courant qu'il y avait des lycées maritimes en France avec des métiers euh, de découverte de la mer, hein, puisqu'il n'y a pas que la conchiculture. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même facile. Hein. Si on veut des informations, les réseaux... Euh, euh, l'informatique permet d'avoir accès à, à plein de questionnements. Donc, euh, euh, ouais, soyez curieux, parce que ça peut ouvrir des, euh, des idées ou des, des, des opportunités qu'on n'aurait absolument pas pensé. Non, moi, j'étais beaucoup plus dans le sport, donc euh, on était rentré dans, dans, dans ce schéma-là. Mais euh, ouais, soyez curieux. Soyez curieux, euh, aventurier un petit peu, c'est bien.
0: Et au contraire, si on se projette dans 5 ans, vous serez où
1: Bon, je pense qu'on sera là. <rire> Après, est-ce que, comme on dit, comme on disait tout à l'heure, est-ce que je serai encore en train de détroquer toute la journée Je sais pas. Si on arrive à développer correctement l'entreprise, on serait peut-être plus sur du relationship, on va dire, de la gestion de, de recherche de, de clients. Euh, voilà, peut-être un peu plus de, de visibilité. Voilà, ça, je, ouais, on, on a une petite idée là-dessus. Ouais. Mais enfin, pour ma part, je resterai quand même euh, étroitement lié à l'étang. Parce que j'adore ça. Euh, J'ai eu la chance, euh, en étant prof, d'y aller dessus, en bateau, d'y aller dessous, en plongée. Donc euh, c'est un, un, un terrain de jeu qui est vraiment très, très agréable. Donc euh, peut-être moins souvent, mais euh, je vais rester quand même proche de, de la production.
0: Merci. Et Marine, du coup, euh, si on... Si on revient quelques années en arrière, est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé avoir, enfin euh, un conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne ben, c'est surtout
2: de ne pas avoir peur de toucher à tout, de ne pas douter de mes ambitions, mais aussi de ne pas douter de moi euh, et de, de vraiment de pousser mes recherches jusqu'au bout parce que voilà c'est comme ce BTS, j'avais aucune connaissance pareil je pensais pas qu'il y avait des lycées maritimes. Et euh, après avoir fait des recherches euh, personnelles, en fait, j'ai découvert qu'il y avait énormément de métiers euh, liés à la mer. Et, et voilà, je suis vraiment contente euh,
0: d'être arrivée jusqu'ici. Et si au contraire, on, on, on vous euh, rappelle dans 5 ans euh, et qu'on revient vous voir, vous serez où enfin, Moi, je me verrais bien au
2: Maldi, euh, en train de sauver <rire> des petites tortues. <rire> <rire> ou, dans, ou au contraire, dans un laboratoire, en train d'étudier euh, les coraux. Je, euh, vraiment, je... J'ai un domaine professionnel assez vaste dans, dans ce milieu-là, donc euh, à voir euh, après mes
0: autres euh, expériences professionnelles, on verra. D'accord. Bon, ben on vous rappellera dans 5 ans <rire> <de temps>, alors, <rire> pour vous rejoindre aux Maldives. <rire> euh, du coup, on va passer aux trois merci du jour, ma rubrique fétiche. Donc, euh, Alexandre, quels sont vos trois merci du jour euh, Trois Alors,
1: je sais pas, mais il euh, y, y en a plusieurs, oui. Euh, comme on disait tout à l'heure, sur euh, c'est possible. Mmh. C'est possible de montrer son entreprise. Euh, on a quand même euh, euh, a été accompagné par, euh, par l'administration. Donc, euh, bah, déjà, premier remerciement sur toute la création de dossiers, etc., Adeline et Fabrice, euh, au niveau du comité régional des cultures marines, nous ont donné un bon coup de main sur la création de dossiers. Il euh, y a le côté financier qui est important. Euh, on a été accompagné aussi par euh, la création de ces dossiers avec Fabrice le FEAMP, Ce sont des, des financements européens pour l'amélioration la, de l'exploitation. La, de il euh, y a Initiative Taux aussi qui nous a suivis financièrement puisque euh, c'est une structure locale qui aide les nouveaux entrepreneurs. Voilà. Et puis, euh, bah, tous les gens qui nous accompagnent, forcément. Et puis, euh, un côté très personnel à ma compagne, qui m'a accompagné, qui m'a pas du tout mis de bâton dans les roues, qui m'a même forcé à faire ça pour, <rire> pour notre bien-être. Voilà.
0: Merci. Marine, du coup, vos trois merci du jour
2: Alors, pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, je ne remercierai pas la météo. <rire> sinon, euh, bah, du coup, mes, mes deux maîtres d'apprentissage qui, du coup, m'ont accueilli vraiment euh, avec joie et qui m'apprennent tous les jours euh, leur métier. Je pense que c'était euh, aussi du nouveau pour eux. Euh, sinon, le lycée de la mer qui, du coup, m'ont passé... Euh, des contacts qui, nous, qui sont là avec nous tout au long de notre formation, notamment ils nous suivent sur, sur les entreprises, ils viennent voir comment ça se passe. On a vraiment un suivi professionnel et, et formatif, donc ça je trouve ça super. Et sinon aussi ma famille, car c'est vrai que j'avais eu beaucoup de doutes, surtout que moi je suis originaire des Bouches-du-Rhône. Donc, euh, j'avais un peu peur de, de, de partir de chez moi, mais bon, c'est pas très loin, on va se, on va se mentir, deux heures, c'est rien. Mais euh, c'est mon premier métier, et j'avais un peu peur, et ils m'ont soutenue jusqu'au bout, et, et voilà,
0: je suis vraiment contente. <rire> bon, merci. Et euh, comment s'est passé cet enregistrement
2: bah, Très bien, je suis contente d'avoir fait votre connaissance, et... Et voilà, merci à vous.
0: Me plaisir partagé. <rire> bonne continuation à vous. De même, merci. Au revoir. Au revoir. Comment s'est passé l'enregistrement, Alexandre
1: oh bah Écoutez, très bien, je pense. Euh... <rire> Après, on peut rester des heures hein, à discuter <rire> sur, euh, sur, euh, sur les temps, parce qu'il y, y a pas mal de choses à, à dire. Mais euh, en très bonne compagnie, tout va bien. Merci beaucoup. Très bien passé. Merci beaucoup.
0: Et puis, euh, peut-être à dans 5 ans, hein, je reviendrai vous voir, euh, vous ici et puis Marine euh, au Maldives. Ouais,
1: ou cet été, si vous passez dans le coin, vous venez déguster quelques coquillages sur la terrasse. Ça peut être sympathique. <rire>
0: Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas de votre accueil. C'est nous. Au revoir. Je remercie chaleureusement Alexandre et Marine qui ont accepté de se livrer à mon micro. Merci également à Jean-Philippe qui a assuré seul le temps de l'enregistrement. Pour poser toutes vos questions, envoyez un mail à l'adresse orientation.professionnel.occitanie.chambagri.fr J'y répondrai avec plaisir. À bientôt